0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Met Hadi Walle. Herzlich willkommen zur nächsten Folge im Podcast Gesundheit im Griff von Dr. Met Hadi Walle. Heute im Fokus das Thema So geht abnehmen heute. Einfach effektiv und langfristig erfolgreich. Wir möchten Mythen aufklären oder einfach Sachen aufklären, die bei uns in den Köpfen stecken seit Jahrzehnten. Was steckt dahinter? Wie viel Wahrheit steckt dahinter? Und, und, und. Das ist uns heute wichtig. Deswegen alles rund ums Thema So geht Abnehmen heute im Podcast Gesundheit im Griff von Dr. medhali Valley. Dann fange ich auch direkt mal an, so was ich zugespielt bekommen hatte von unseren Zuhörern. Abnehmen, bedeutet das wenig Fett, viel Vollkorn? Wie kann ich mir das Ganze vorstellen? Ja, das
1: ist so die allgemeine Meinung oder sogar die offizielle Ernährungslehre. Also uns wird ja immer eingetrichtet, je mehr Vollkorn, je mehr Kohlenhydrate, desto besser. Wobei ja immer Wert gelegt wird auf diese komplexen Kohlenhydrate. Dafür sollen wir aber wenig Eiweiß, nicht zu viel Eiweiß, weil Eiweiß ist ja angeblich schädlich und vor allen Dingen wenig Fett essen. Und ich sage... Mal ganz einfach, das stimmt heute so nicht mehr. Diese Ernährungsempfehlungen sind etwa 70 Jahre alt. Sie sind 1956 in der Ernährungsumschau veröffentlicht worden. Und in dieser Zeit haben die Leute schwer gearbeitet, sind zu Fuß zur Arbeit gegangen und mussten, um ihren Kalorienbedarf, ihren Energiebedarf zu decken, dreieinhalb, 4000 Kilokalorien am Tag essen. Und dann kann
0: man auch große Mengen von Kohlenhydraten essen. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Aber vielleicht auch noch mal zu Ihrer Person. Können Sie erzählen, Sie als Experte, wo Sie Ihren Hintergrund, Ihr Wissen überhaupt hernehmen? Das wäre natürlich auch für unsere Zuhörer immens wichtig. Ja, also ganz einfach. Zunächst mal bin ich Arzt, Internist, Ernährungsmediziner
1: und habe natürlich in meiner Praxis sehr viele Patienten auch, die aufgrund von Fehlernährung und auch aufgrund von Übergewicht insbesondere bei Bewegungsmangel viele Krankheiten haben wie zum Beispiel Typ-2-Diabetes hohen Blutdruck oder Fettstoffwechselstörungen und mir als Arzt war es eigentlich immer zu wenig oder unbefriedigend einfach immer nur Medikamente aufzuschreiben und immer mehr Patienten wollen ja selber was für ihre Gesundheit tun aber mir ist aufgefallen wenn sie sich dann an diese offiziellen Empfehlungen mit diesen vielen Kohlenhydraten halten auch viel Vollkorn dann darf für im Gegenzug zu wenig Eiweiß und zu wenig Fett essen, dann hat sich eigentlich an der Gesundheit nichts verbessert. Und das hat mich dann zum Nachdenken angeregt. Dann habe ich natürlich auch Literatur gewälzt, äh, wissenschaftliche Forschung mir angeschaut, mal über den Tellerrand von Deutschland hinausgeschaut, mich, 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 Entschuldigung, mich mit
0: Ernährungsexperten ausgetauscht und bin dann zu ganz anderen Schlüssen gekommen. Aber warum dann der Irrglaube in der Gesellschaft, vielleicht mit einer Pille den Erfolg zu schaffen, langfristige Erfolge zu schaffen? Oder auch hier diese Ernährungsmythen mit viel Vollkorn, komme ich an mein Ziel, meinen Gewichtsverlust zu erreichen? Warum steckt das so tief in den Menschen fest? Ja, also das
1: mit den Pillen, sagen wir mal so, da steckt ja auch, unterstecken stecken auch wirtschaftliche Interessen dahinter. Ja, also von der Pharmaindustrie leben viele Menschen, äh, Apotheken leben viele Menschen. Wir haben in der Medizin, also ich möchte das gar nicht in Frage stellen, auch riesen Fortschritte gemacht. Ich bin ja selbst Internist und wir können heute Krankheiten äh, sehr gut behandeln, äh, die wir früher nicht behandeln konnten. Wir sind in der Akutmedizin sehr gut vorangekommen, in der Chirurgie, in der minimalinvasiven Chirurgie. Aber die großen Volkskrankheiten. Die chronischen Erkrankungen, wir nennen sie auch Zivilisationserkrankungen, wie Typ-2-Diabetes, wie Bluthochdruck, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Herzinfarkt und Schlaganfall, die kann ich mit der Pille immer nur im Nachhinein kontrollieren. Aber wir wollen sie eigentlich ja verhindern, bevor wir überhaupt eine Pille brauchen. Oder wir wollen die schulmedizinische Therapie, die oft notwendig ist, unterstützen. Und da ist Ernährung. Ich sag's leider, ist es auch unbequem. Auch die Bewegung,
0: die sind hier elementar. Dann gibt es hier auch immer das Hilfsmittel, was Sie empfehlen können, um das Thema Gewichtsreduktion in den Vordergrund zu stellen? Gibt es da die Ernährung oder auch vielleicht das Mittel, um mir dauerhaft auch da zu helfen? Ja, das wäre schön, wenn es das gäbe. Es gibt so den schönen Spruch, es gibt kein Kleid, das jedem
1: passt. Um nochmal auf die Kohlenhydrate zurückzukommen, solange sie sich viel bewegen, solange sie Sport machen, solange sie körperlich aktiv sind, solange sie viele Kalorien verbrennen, viele Kalorien verbrauchen, können sie auch Kohlenhydrate essen. Ich sage immer am Scherz, wer morgens sein Sportlermüsli futtert, der muss hinterher auch Sport machen. Wenn ich aber meine, damit ist es getan, dass ich dieses Sportlermüsli esse, dann wird leider aus diesem Müsli aus diesen Kohlenhydraten bei Bewegungsmangel irgendwann Fett-Hüftgold. Und das will eigentlich keiner. Das heißt, mit Sport allein abnehmen äh, funktioniert nicht so ganz, äh, wie ich mir das erhoffen kann. Also, Sport ist wichtig, aber ich sage immer zwei Dinge. Sport wird gnadenlos überschätzt, was die Gewichtsreduktion angeht. Und genauso wird Sport unterschätzt, was Gewichtsstabilisierung und Gesundheit angeht. Mal nur ein paar Fakten, ein paar Zahlen. In den Leitlinien, die Guidelines, also diese wissenschaftliche Orientierung für uns Ärzte, steht eigentlich drin, dass wenn jemand nachhaltig oder effektiv Gewicht reduzieren will, muss er ein kalorisches Defizit von 500 Kilokalorien am Tag schaffen. Also eine Differenz. So, entweder esse ich 500 Kilokalorien weniger oder ich verbrauche
0: 500 Kilokalorien pro Tag mehr durch Sport. Das ist doch bestimmt auch äh, interessant, inwiefern das für mich als Individuum äh, übertragbar ist. Ich als äh, Mann äh, mit 80 Kilo oder die Frau mit 60 Kilo. Kann man hier äh, allgemeine Empfehlungen äh, aussprechen? Nein, natürlich
1: nicht. Das muss immer individuell gesehen werden. Aber diese 500 Kilo sind ja Mittelwert. Das heißt also 400 bis 800 glaube ich sogar. Ja, was ich aber sagen will, ist Folgendes. Wenn Sie jetzt dieses kalorische Defizit schaffen wollen, vier, fünf, sechs mal Kilokalorien, dann müssten Sie als 80 Kilomann, wie Sie sagen, etwa eine Stunde lang joggen, aber nicht durch die Gegend schleichen, sondern so etwa zehn Kilometer pro Stunde zurücklegen. Dann haben Sie 500 Kilokalorien zusätzlich verbraucht. Und das dann an sieben Tagen die Woche, an 365 Tagen im Jahr. Dann würden Sie den Sport effektiv abnehmen. Das habe ich aber in meiner Praxis: Patienten, die sind stark übergewichtig, die sind älter, die haben Diabetes, die können diese sportliche Leistung gar nicht erbringen, sodass Sport für die begleitend sinnvoll ist. Aber ich sage, bei der Zielgruppe der Patienten, der stärker Übergewichtigen, sind Ernährung,
0: machen Ernährung 80, 90 Prozent initial aus. Wir sind ja heute bei dem Thema: so geht abnehmen, heute einfach effektiv und langfristig erfolgreich sein. Wie war das denn vor 25 Jahren, als Sie angefangen haben? Hat sich da in der letzten Zeit oder in den letzten Jahrzehnten äh, einiges geändert? Natürlich. Also ich habe vor 25 Jahren auch als Hauptmannzeit
1: die Vollkornspaghetti durchaus empfohlen. Das war meine Empfehlung, weil das die offiziellen Empfehlungen war und weil ich geglaubt habe, das funktioniert. Ich musste aber dann in der Ernährungsberatung vor Ort erfahren. Es funktioniert eben nicht, weil bei der Zielgruppe, die wir behandeln, stärker Übergewichtigen, eben diese vielen Kohlenhydrate nicht verbrannt werden, sondern sie werden mittelfristig am Bauch oder noch schlimmer dann im Bauch abgelagert, die Organe verfetten. Das ist eigentlich die
0: Grundlage aller Zivilisationserkrankungen. Wenn wir auch gerade das Thema Kohlenhydrate hier erwähnen, wie wird das gesehen? Ist das eine Sättigungsbeilage? Soll das der Hauptpunkt meiner Mahlzeit sein? Gibt es da ein gewisses Verhältnis, von dem wir hier sprechen können? Ja, also offiziell heißt es ja mehr als
1: 50 Prozent der Kalorien als Kohlenhydrate. Und dieser Begriff Sättigungsbeilage, bei dem muss ich immer schmunzeln, weil der hat sich in den Köpfen festgesetzt. Man muss wissen, wenn Sie früher, wie bereits gesagt, 3.500, 4.000 Kilokalorien gegessen haben, essen mussten, als Familie dann auch fünf Kinder oder sechs Kinder versorgen mussten, dann konnten sie diese Energiemenge ja nur über Kartoffel, Reis oder Nudeln den Leuten beibringen. Wenn sie heute im Krankenhaus etwa fünf oder sechs Euro am Tag für drei Mahlzeiten zur Verfügung haben, dann geht das nur mit Kartoffeln, Nudeln, Graubrot und so weiter. Also dieser Begriff Sättigungsbeilage ist ein ökonomischer Begriff, ein wirtschaftlicher Begriff aus Großküchen, wo ja viele Ernährungsfachkräfte auch arbeiten. Das heißt, wie kriege ich für wenig Geld viel Volumen, viele Kalorien auf dem Teller? Heute wollen wir eigentlich eher wenig Kalorien auf dem Teller haben. Deshalb ist dieser Begriff längst überholt, weil Sättigen tut Eiweiß deutlich mehr als Kohlenhydrate.
0: Da haben wir auch unser Hauptpunkt, das Thema Eiweiß, schon erreicht. Gerade was das Thema Eiweiß im Alltag angeht. Wie hole ich oder wie bekomme ich meine Tagesration an Eiweiß am besten zu mir genommen? Das heißt, geht das allein durch die Ernährung oder gibt es auch andere Möglichkeiten, um meinen Tagesbedarf oder auch was ich an meinem Eiweiß brauche, zu erhalten?
1: Also ich habe ja gesagt, wir essen zu viele Kohlenhydrate. Ja, so. Das heißt, wir müssen zunächst mal die Kohlenhydrate reduzieren. Das ist wichtig. Und ich sage Ihnen gleich, je weniger Sie sich bewegen, desto weniger Kohlenhydrate dürfen Sie essen. Man sagt nicht umsonst, Kohlenhydrate muss ich mir verdienen. Im Gegenzug, wenn Sie Kohlenhydrate reduzieren, sollen Sie dann mehr Eiweiß essen. Ja? 80 Kilo, das ist etwa, auch mein Gewicht, etwas über 80 Kilo. Und man empfiehlt heute... Eine Eiweißzufuhr von etwa 1,2 Gramm Eiweiß für jedes Kilo, das ich wiege pro Tag. Also 80 mal 1,2 wären 96, also 100 Gramm Eiweiß. Wenn ich 100 Gramm Eiweiß am Tag essen will, ist das schon, ich sag mal vorsichtig, anstrengend, weil äh, Eiweiß so sättigt. Also das heißt, wenn Sie viel Eiweiß essen, essen Sie eigentlich am Ende des Tages aufgrund der Sättigungswirkung des Eiweißes, nicht der Kohlenhydrate, deutlich weniger. Jetzt bin ich auch etwas sportlich aktiv, bin auch schon älter. Und gerade im Alter ist der Eiweißbedarf sogar etwas höher, um die Muskeln zu erhalten. Also ich versuche auf 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag zu kommen. Also bei meinem Gewicht von 80 Kilo wären das rund 120 Gramm Eiweiß. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, mit normalen Mahlzeiten schaffe ich das kaum. Ja, Also deshalb bin ich auch ein Freund von Eiweißshakes. Ganz ehrlich, weil höherwertiger und reiner, wenn es die richtigen Shakes sind, können sich Eiweiß
0: gar nicht zuführen. Das ist auf jeden Fall auch für unsere Zuhörer da draußen wichtig. Ähm, Eiweiß macht satt. Und ein anderes Thema ist vielleicht auch das Thema äh, Eiweißqualität. Gibt es hier Unterschiede im, im Markt da draußen? Also äh, ich will jetzt nicht über Shakes
1: reden, sondern über Eiweißqualität allgemein. Wir Ärzte, auch ich, wir haben früher immer die Bodybuilder belächelt. Ja, wir haben immer gesagt, die machen nur Krafttraining, also dicke Arme, aber nichts im Kopf. Mal ganz einfach gesagt. Und heute ziehe ich meinen Hut vor denen, auf Deutsch gesagt. Ich habe von denen viel gelernt. Jemand, der Krafttraining macht, der sich mit Muskelaufbau auskennt, der bevorzugt Molkenprotein, Whey-Protein, also ein Extrakt aus dem Milcheiweiß. Und wir wissen heute, das ist das Eiweiß, was nicht nur die höchste biologische Wertigkeit hat, sondern was unser Körper auch am besten verwerten kann. Das heißt also, die Eiweißqualität spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und das Molkenprotein hat noch zwei schöne Effekte. Im Gegensatz zum Beispiel zu Sojaprotein, es erhält nicht nur besser die Muskeln, was ja beim Abnehmen ganz wichtig ist, auch für die Mobilität im Alter ganz wichtig ist, sondern Molkenprotein fördert sogar die Fettverbrennung, indem es ein Hormon stimuliert, das heißt Glucagon der Gegenspieler vom Insulin, wenn Sie so wollen. Und Molkenprotein hat auch noch leberentfettende Effekte. Da kommen wir vielleicht in einem der nächsten Podcasts dazu zur nicht alkoholischen Fettleber. Also Molkenprotein hat viele positive Effekte und auch noch eins vielleicht, der Unterschied pflanzlich- tierisch. Ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, aber draußen wird ja kolportiert, behauptet, alles pflanzlich ist gut und alles tierische ist schlecht. Es gibt in Deutschland ein bekanntes Institut, das Deutsche Institut für Ernährungsforschung, die für Potsdam-Rehbrücke. Und die haben eine Studie gemacht vor ein paar Jahren, wo sie wirklich also tierisches Eiweiß gegen pflanzliches Eiweiß kontrolliert haben. Das wurde so äh, homogenisiert in den Trinkvermix, dass die Teilnehmer nicht wussten, ist es tierisch oder pflanzlich und die Ärzte die es verabreicht haben auch nicht. Ich mache es kurz. Am Ende hat fast allen Punkten, was Cholesterin, Blutdruck etc. angeht, das tierische Eiweiß sogar besser abgeschnitten als das pflanzliche. Zwar nur leicht besser, aber es war besser. Also auf keinen Fall schlechter. Deshalb bin ich ein Freund einer
0: ausgewogenen Kost, tierisch und pflanzlich. Das ist auf jeden Fall auch spannend zu wissen. Wir haben jetzt auch das Thema Shakes jetzt schon häufiger von Ihnen gehört. Ich habe auch von da draußen immer wieder mitbekommen, Shakes helfen auf jeden Fall nicht dauerhaft in Erfolg zu kommen oder das Thema Abnehmen im Vordergrund zu stellen. Was ist äh, Ihre Einstellung dazu? Also der Shake selber, egal jetzt wie er heißt, ist zunächst mal immer nur ein Hilfsmittel. Der Shake kann nie eine
1: Lösung sein. Also am Ende muss, müssen Sie Ihre Ernährung umstellen ich sage jetzt einfach mal im Sinne einer mediterranen, also einer Mittelmeerkost, aber bei Reduktion der Kohlenhydrate und Beachtung der Fettqualität, sprich mehr Olivenöl, Fischöle und weniger gehärtete Fette, weniger äh, 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 Käsewürste, sage ich jetzt mal einfach. So. Das heißt, äh, die Ernährungsumstellung ist Ziel in Kombination, ich habe zu Beginn schon mal gesagt, mit Bewegung. Aber ich habe auch gesagt, jemand, der stärker äh, übergewichtig ist, kann sich gar nicht so stark bewegen, dass er abnimmt. Mit der konventionellen Ernährungsberatung, mit der ich ja begonnen habe vor 25 Jahren, also genau wie, wie Sie vorhin gesagt haben, ich habe empfohlen, viele Kohlenhydrate, wenig Fett, bloß also möglichst wenig Eiweiß, haben die Leute drei, vier Kilo abgenommen. und Nach einem Jahr waren sie wieder so weit, wie sie waren. Ich habe damals frustriert aufgehört, Ernährungsberatung anzubieten, weil ich gesagt habe, es bringt nichts. Und per Zufall bin ich dann eigentlich zu ja, Konzepten gekommen, die mehr das Eiweiß in den Vordergrund stellen und mehr die Shakes in den Vordergrund stellen. Und da habe ich gelernt, das kann durchaus
0: nachhaltig sein, wenn es aber in ein richtiges Konzept eingebettet ist. Das ist auch auf jeden Fall spannend. Äh, unser Fokus heute ist ja, so geht Abnehmen heute. Beim Abnehmen assoziiere ich eigentlich auch immer einen Verzicht. Die äh, ich esse nichts. Aber Sie sprechen da eigentlich äh, häufig davon, äh, ist dich fit, das heißt, ich soll viel essen, ich soll satt sein. Das ist ja auch eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Nicht unbedingt. Das ist nur dann ein Widerspruch, wenn man
1: glaubt, dass Kalorien satt machen. Das dem ist aber nicht so. Satt sind sie dann, wenn sie den Bauch voll haben, wenn sie Volumen und Gewicht im Bauch haben. Also mal ein Beispiel. Oder die Zuhörer draußen. So Zu mancher von Ihnen hat sicher schon mal eine ganze Tafel Schokolade auf einmal gegessen. Und ich kenne es von meinen Teilnehmern, das ist gar kein Problem. Da haben sie so 100 Gramm gegessen, aber haben 550 bis 600 Kilokalorien gegessen. Und jetzt meine Frage, wie lange waren sie denn satt? So. Und auf der anderen Seite glaube ich, sie kriegen Schwierigkeiten, mehr als ein Kilo Salatgurken zu essen. Also das ist schon eine Herausforderung, ja, weil es tut dann einfach weh. Jetzt raten Sie mal, wie viel Kalorien Sie dann mit diesem Kilo Salatgurke gegessen haben. Also 100 Gramm Schokolade 550 Kilokalorien, 100 Gramm Salatgurke 12, 1 Kilo Salatgurke unter 20 Kalorien. Also um die gleiche Kalorienmenge zu essen, könnten Sie vier bis fünf Kilo Salatgurken essen, aber das werden Sie nicht schaffen. Sie sind zunächst mal satt, weil es passt nichts mehr rein. Also Sättigung geht zunächst mal über Volumen und Gewicht. Der Fachbegriff, Fachbegriff ist dann die Energiedichte. Und da kann ich natürlich, wenn ich die Lebensmittel richtig auswähle,
0: sehr viel mit erreichen. Also das Ziel ist eigentlich, Sie essen sich satt bei wenig Kalorien. Gibt es ein, zwei Tipps, die Sie geben können zum Thema Lebensmittel auch einkaufen oder wo kann ich meine Lebensmittel beziehen? Gibt es da so zwei, drei Tipps für die Zuhörer? Also der erste, also der Tipp ist natürlich, Essen beginnt beim Einkaufen.
1: Das stimmt schon mal, also das richtige Einkaufen. Aber ein ganz wichtiger Tipp ist bei mir ist immer, nicht hungrig einkaufen. Weil die Erfahrung macht auch jeder. Wenn Sie hungrig einkaufen gehen, kaufen Sie viel zu viel. Weil Essen ist eigentlich ein Trieb. Ist also bauchgesteuert. Und deshalb äh, sollte man also schon mal nicht hungrig einkaufen gehen. Das Nächste ist aber das zu Hause haben, was, wie ich eben gesagt habe, satt macht bei wenig Kalorien. Da sind wir so bei den Grundlebensmitteln. Also ich gebe bei mir so Empfehlungen, ich sage immer, kein Tag ohne Salat. Ja, Also das heißt nicht so ein Beilagensalatchen, sondern einen großen Teller mit Salat von weg, ohne Fertigdressing, aber bitte mit Olivenöl oder Rapsöl und äh, Balsamico-Essig zum Beispiel. Dann Gemüse ohne Begrenzung. Ich habe eben gesagt, Bauch muss voll sein. Damit Sie lange satt sind, brauchen Sie aber dann auch Eiweiß, haben wir gesagt, macht satt. Also einen hochwertigen Eiweißträger, Und wenn es dann sein muss und sich ein bisschen bewegen, gerne auch ein paar Kartoffelchen oder Reis oder Nudeln, aber nur als Beilage und kohlenhydratarmes Obst. Und vielleicht eine Regel, die ist vielleicht überzogen, aber ich sage zu 80 Prozent trifft sie mindestens zu. Alles, was Sie auf dem Wochenmarkt frisch einkaufen können, ist zunächst mal in Ordnung. Und alles, wofür im Fernsehen Reklame gemacht
0: wird, lassen Sie mal weg dann haben Sie wahrscheinlich zukünftig kein Gewichtsproblem mehr. Das klingt auf jeden Fall spannend und vielen Dank für die Tipps, Dr. Wallet. Und apropos Mahlzeiten. Ich war jetzt einkaufen auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt, habe jetzt alles Nötige zu Hause und mache mir jetzt mehrere Mahlzeiten am Tag. Das heißt, mal morgens, mal mittags, abends mal noch ein Snack. Das heißt, auf den Tag verteilt komme ich auf fünf bis sechs Mahlzeiten. Würden Sie das auch persönlich empfehlen? Habe ich früher empfohlen.
1: Genauso lernen wir es ja, viele kleine Mahlzeiten, fünf, sechs kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. Ich sage heute, dass das Ende, äh, dass das, Entschuldigung, ich sage heute, dass der Anfang vom Ende. Eine Frage an die Zuschauer, Zuschauer zu Hause. Äh, wer von Ihnen hat denn einen Hund? Ja, und wenn Sie einen haben, dann frage ich Sie mal, wie oft füttern Sie einen Hund? Und kein Mensch füttert einen Hund fünf, sechs Mal am Tag. Warum? Da wird da fett. Ein Hund wird zweimal am Tag gefüttert. Übrigens, man geht auch mit dem Hund spazieren. Da das heißt es. Das Thema
0: fehlende Bewegung natürlich. Ja, da höre um, ich immer das Tier.
1: Aktuell, ja. Da höre ich immer das Tier, das Tier braucht Bewegung. Ich sag mal ganz einfach: der Hund geht mit ihnen spazieren. Ja, Und umgekehrt, mal umgekehrt, ich stamme wirklich vom Land, ich kenne das noch bei uns auf dem Dorf. Da hatten viele der Nachbarn oder so, hatten noch selbst Schweine zu Hause. Und wenn man ein Schwein mästen will, wenn man es fett machen will. Also ich sage immer, der Bauer geht mit dem Schwein nicht joggen. Also das macht man im Hund, geht mal spazieren, das Schwein sperrt man ein. Und man hat das Schwein früher mit gekochten Kartoffeln gefüttert. Heute kriegen die Mais oder Sojaschrot mit gekochten Kartoffeln. Also Bewegungsmangel und Kohlenhydrate machen Fett. Ja? Und mehrere Mahlzeiten machen Fett, weil bei jeder Mahlzeit, wenn Kohlenhydrate enthalten sind, steigt der Insulinspiegel und Insulin hemmt die Fettverbrennung, Insulin hemmt die Ausschüttung von Glucagon, was ich ja vorhin gesagt habe, was eher das Schlankmacherhormon ist. Und jedes Mal, wenn Insulin hochgeht und wieder äh, hochgeht, kriegen Sie Blutzuckerschwankungen und Blutzuckerschwankungen machen Hunger. Sie essen sich mit fünf, sechs Mahlzeiten in den Hunger hinein und sie essen sich damit auch ins Übergewicht
0: hinein. Deshalb ein ganz klarer Rat: drei Mahlzeiten. Da fällt mir auch das äh, Beispiel ein: die Gänsestoffleber. Da ist es ja auch ähnlich, die gemästet wird, äh, mit dem Thema Kohlenhydrate. Und das findet man natürlich auch äh, bei den Schweinen immer so wieder. Das nächste Thema, äh, was wir heute auch noch ansprechen wollen, ist das Thema schnell abnehmen und wieder schnell zunehmen. Was können Sie dazu sagen? Ja, das kommt aus dieser Zeit mit diesen, ja, ich sag mal,
1: Sie hatten vorhin angesprochen, mit diesen Shakes. Ich wollte jetzt nicht da so in der Tiefe drauf eingehen, aber es gibt viele Shakes, die werden als Eiweißshakes verkauft, enthalten aber sehr viele Kohlenhydrate und oft billiges Soja oder minderwertiges Eiweiß. In manchen Shakes sind mehr als 30 Gramm Kohlenhydrate drin. Es gibt sogar Shakes, die werden als Eiweißshakes angeboten, die über 50 Prozent Kohlenhydrate haben. Wenn Sie jetzt mit solchen Shakes, die also zu wenig Eiweiß und zu viele Kohlenhydrate versuchen abzunehmen, dann gelingt Ihnen das sogar. Warum? Ganz einfach. ja, Weil äh, die vielen Kohlenhydrate blocken die Fettverbrennung. Auf der anderen Seite haben Sie einen Eiweißmangel. Was passiert also? Sie werden Muskeln abbauen. Der Körper versorgt sich energetisch über Ihre Muskeln, weil Sie ja keine Fettverbrennung haben. Und um ein Kilo Muskeln zu verbrennen, müssen Sie etwa 1.500 Kilokalorien einsparen, um ein Kilo Fett zu verbrennen, 7.000. Das heißt, Muskelabbau geht ratzfatz, geht es ganz schnell. ja. Und das ist oft bei diesen minderwertigen Shakes der Fall. Aber wenn Sie Muskeln abbauen, geht der Energieverbrauch runter. Wenn der Energieverbrauch runtergeht, steht irgendwann Ihr Gewicht. Und wenn Sie dann wieder normal essen, weil sie haben ja keine Schulung gehabt. Sie haben ja nichts gelernt, sondern sie haben ja nur den Shake eingesetzt und nichts umgestellt. Essen sie ja also wieder so verkehrt wie vorher, nehmen sie wieder zu. Und jetzt kommt das Problem. Sie haben sich ihre Muskeln weggehungert. Sie nehmen jetzt aber nur über das Fett zu. Die Muskeln kommen nicht von alleine. Was heißt das? Ihre Situation nach dieser Crash Diät, wie man das nennt, ist schlechter als die vor der Crash Diät und sie nehmen über das Altgewicht hinaus zu. Das ist dir und für Jojo-Effekt. Wer Gewicht langfristig erhalten will, muss an seinem Ernährungsanbieter, sein Bewegungsverhalten was isst, ändern. Aber ganz wichtig, beim Abnehmen darf er keine Muskeln abbauen.
0: Das heißt, die Kilos sind hier gar nicht so im Vordergrund. Weil Sie sprechen hier von einem Kilo Verlust von der Muskelmasse. Das Ergebnis auf der Waage ist ja für den Konsumenten positiv. Aber die Zusammensetzung, auf die kommt es hier natürlich an. Genau, also das Ergebnis ist leider für den Konsumenten auch nicht immer so positiv,
1: weil die Menschen, die schon mal 10 Kilo und zwar über eine falsche Diät, sage ich jetzt einfach mal abgenommen haben, die wissen, dann hängt es unter dem Kinn, an den Armen, alles wird so, ich sag mal, lappig. Ja? Ich habe ja früher auch solche Programme ähn oder ähnliche Programme angeboten über ja, Zufälle oder ja, Beschäftigung mit dem Thema, habe ich dann gelernt, man kann die Körperzusammensetzung messen. Und messen sagt mehr als glauben. Und ich habe gesehen, die Leute nehmen zwar ab, aber nehmen an den falschen Stellen ab. So, und jetzt ist es relativ einfach, wenn ich sage, ich will Fett verbrennen und keine Muskeln abbauen. Fett verbrennen können Sie nur, wenn Insulinspiegel niedrig sind. Das heißt... Sie müssen bei ein oder zwei Kohlenhydraten, äh, bei ein oder zwei Mahlzeiten die Kohlenhydrate weglassen. Das ist ja auch der Grund, warum es diesen Hype beim Intervallfasten gibt, dass man sagt, ich esse morgens einfach nichts und habe ich Fettverbrennung bis zum Mittag. Das stimmt. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Das zweite ist natürlich, Sie wollen nicht nur Fett verbrennen, sondern Sie wollen auch Ihre Muskeln erhalten. Und dazu brauche ich Eiweiß. Möglichst hochwertiges Eiweiß, möglichst Eiweiß ohne Kohlenhydrate und insgesamt will ich satt sein bei wenig Kalorien. Das ist auch der Grund, warum ich bei stärkerem Übergewicht gerne Shakes einsetze. Und das ist auch der Grund, da können wir mal im anderen Podcast drüber reden, warum ich das Intervallfasten inzwischen auch
0: kritisch sehe. Weil das ist alleine per se nicht die Lösung. Dann, Sie erwähnen immer wieder das Thema Insulin. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie können Sie den Begriff definieren? Ja, Entschuldigung, ich bin jetzt Arzt und setze immer voraus, dass Sie das schon wissen.
1: Mal ganz einfach. Sie wissen vielleicht, wenn jemand Diabetes hat, ja, und äh, dann muss er Insulin spritzen. Das sind aber primär zunächst mal die Typ 1-Diabetiker, also die jugendlichen Diabetiker, die verschied aus verschiedenen Gründen, das hat überhaupt nichts mit Ernährung oder sowas zu tun, einen Insulinmangel haben. Also deren Bauchspeicheldrüse produziert dieses Hormon Insulin zu wenig. Und dieses Hormon Insulin brauche ich aber, damit mein Körper überhaupt den Zucker, also den Blutzucker quasi in die Zelle bringt, den Zucker verwenden kann. Also früher sind diese Kinder mit Typ 1 Diabetes gestorben. Die sind quasi verhungert, obwohl sie genügend eine Ernährung hatten. Sie sind wirklich abgemagert, weil der Körper konnte die Kohlenhydrate nicht verwenden, ja, nicht verwerten. Und für die war dann die Entdeckung des Insulins von einem Herrn Banting äh, ein, ein ganz großer Segen, ein ganz großer Segen, ja, so. Und das ist bis heute so. Wir reden aber jetzt bei der ganz großen Mehrheit über 90 Prozent vom sogenannten Typ-2-Diabetes. Das ist also der sogenannte Alterszucker. Und diese Menschen haben initial zu viel Insulin im Blut, nicht zu wenig, weil sie so viele Kohlenhydrate essen, weil sie sich nicht bewegen. Ja, versucht eigentlich die, die Bauspeicheldrüse, dieses, diesen Zucker äh, über das Insulin, mit dem Insulin in die Zellen zu schleusen. Das setzt aber voraus, dass in den Zellen überhaupt Platz ist. Und wenn sie sich nicht bewegen, sind die Zellen irgendwann vollgestopft mit Zucker. ja? Und dann macht der Körper in seiner Not Langzeitspeicher aus diesen Zuckern, aus diesen Kohlenhydraten. Und das ist nachher das Fett. Wir haben eben die Gänsestoffleber erwähnt. Die Gänse werden mit Mais gestopft, nicht mit Olivenöl, auch nicht mit Eiweiß, ja, damit sie fett werden. Und das ganz große Problem ist, damit die Leber fett wird. Und die Fettleber ist nämlich dann am Ende des Tages ein Riesenproblem, äh, was fast jeder Zweite inzwischen in unserer Bevölkerung hat. Da kommt mir doch direkt die Frage, ist Typ 2 Diabetes heilbar? Ja, grundsätzlich ja. Also, ja. Ähm, das ist eine große Diskussion und wir, wir machen da selbst oder ich bin da selbst an Forschungen, an Studien mit beteiligt. Also es gibt Grundlagenforschung von einem Engländer, Roy Taylor also aus Newcastle. Der hat das schon vor fast zehn Jahren gezeigt, dass ein Typ 2 Diabetes reversibel ist. Das muss man dazu sagen mit Einschränkungen in den Frühstadien. Wir wissen heute nicht genau, wie lange er reversibel ist. Wahrscheinlich vier, fünf Jahre nach Diagnose. Äh, man muss dazu aber dann wirklich ein spezielles Programm machen, um die Leber zu entfetten. Und dann ist wirklich Typ 2 Diabetes auf jeden Fall besserbar und ich setze solche Programme ein. Wir nennen das Leberfasten. Ich nenne diese Programme führen dazu, dass viele meiner Patienten komplett von der Medikation, also der Diabetes Medikation, weggekommen
0: sind, oder dass wir die Medikation deutlich reduzieren konnten. Ich hoffe, wir konnten euch heute einige Tipps geben da draußen, einige Mythen aufklären und vieles zum Thema, so geht Abnehmen heute, einfach effektiv und langfristig erfolgreich mitteilen. Es hat mir auf jeden Fall eine große Freude heute gemacht, mit Ihnen, Herr Dr. Wally, über das Thema zu sprechen und ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht. Ja, mir hat es sehr viel Spaß
1: gemacht und ich freue mich schon auf die nächsten Episoden. Bis dahin verbleibe ich
0: mit lieben Grüßen. Gesundheit im Griff. Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.